1: BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
2: Vorige zomer tekende de Amerikaanse president Biden de Inflation Reduction Act. Een nieuwe wet die miljarden aan subsidies en belastingvoordelen uittrekt voor bedrijven die zich inzetten voor een schonere wereld. Ik ben het sign Inflation Reduction Act and the law, one of the most significant laws in our history. With this law, the American people won and the special interests lost. In Europa werd er in eerste instantie juichend gereageerd. Maar toen iedereen de kleine lettertjes ging lezen, sloeg de angst toe. Proberen die Amerikanen hun eigen industrie te bevoordelen. Proberen ze met een zak geld Europese bedrijven naar Amerika te lokken. We must take action to rebalance the playing field where the IRA and other measures create distortions. De roep om ook binnen de Europese Unie meer staatssteun uit te gaan delen werd luider en luider. En nu is er een Brusselse antwoord, het Green Deal Industrieplan. Al die steunpakketten lijken goed nieuws voor het klimaat en de energietransitie, maar er zitten ook risico's aan. Wat als er een groene subsidieoorlog uitbreekt? Herman Volleberg is milieueconoom, verbonden aan de Universiteit van Tilburg en het Planbureau voor de Leefomgeving. Wat vindt hij van al die subsidies? En waarin verschillen de Europese en Amerikaanse aanpak van elkaar?
3: Er is natuurlijk al heel lang de ambitie bij Biden om iets aan klimaatbeleid te doen. En dat heeft men gecombineerd met de hele discussie over inflatie en banen naar de Verenigde Staten om daar een heel actief uh, beleid op te zetten. In de vorm van subsidies, tax credits, om een moeilijk woord te gebruiken. Uh, voor met name bedrijven krijgen de mogelijkheid om, een, uh, om belastingkortingen te krijgen op hun te betalen vennootschapsbelasting. Dat is een heel belangrijk ding, dat hè, krijgt wat minder aandacht. Het, de meeste aandacht gaat uit in feite naar subsidies voor elektrische auto's. En een voorwaarde daarbij is dat er wel zeg maar, productie in de Verenigde Staten moet zijn, of althans de helft. Van de, de toeleveringen moeten ook uit Amerikaanse bedrijven komen. Dat is kort gezegd de kern van het plan.
2: Duidelijk. Is dat wat Amerika doet? Is dat heel anders dan wat Europa en China doen?
3: Kijk, China is, is een, een land natuurlijk apart. Uh, daar vindt ook veel in de vorm van uh, staatssteunregelingen plaats. Uh, maar ik vind dat moeilijk. Dat is toch altijd moeilijk uh, om dat uh, precies te bekijken. En wat daar nou echt exact speelt. Zeker is wel dat, dat China ook enorm investeert in uh, hernieuwbare hulpbronnen. En ook in uh, batterijtechnologie. Strategisch is China zeker van plan om daar een koploper in te, in te worden. En dan Europa uh, heeft natuurlijk al heel lang zeg maar, de ambitie om uh, het meest vooruitstrevende continent te zijn waar klimaatbeleid wordt gevoerd. En effectueert dat ook al heel lang met het uh, Europese handelsstelsel. Het emissiehandelsstelsel. het
2: emissiehandelsstelsel.
3: emissiehandelsstelsel, precies. Um, dus daar wordt een prijs voor, voor koolstof gerekend en dat is een groot verschil met de andere continenten.
2: Dan gaat het over beprijzing, dus de Precies. vervuiler betaalt als dus iets ja. anders dan ja. uh, subsidies natuurlijk.
3: Zeker, maar je moet alles weer in context zien, dus uh, ook in Amerika heeft bijvoorbeeld Californië ook zo'n systeem. Dus ook delen van Amerika doen daaraan, maar op federaal niveau is dat uh, niet het geval. En het is ook altijd heel ander, dus het, het, zeg maar de manier waarop je in Amerika een beleid voert is heel anders dan in Nederland. Dat zijn we ook niet altijd gewend om goed naar te kijken. Uh, maar het is zo dat in Amerika zeg maar belastingbeleid voeren op federaal niveau, dat stuit op allerlei problemen. Uh, in Europa hebben we dat trouwens ook heel lang gehad met het Verenigd Koninkrijk aan boord. Uh, dat is nu iets eenvoudiger dan het was. Uh, maar het Verenigd Koninkrijk lag in Europa ook altijd dwars als het om klimaatbeleid via de belastingen ging. Een van de redenen waarom we juist een emissiehandelssysteem hebben. Dus dat is allemaal context. Dus ja. ook in, in Amerika uh, is het dus op federaal niveau moeilijker om prijsbeleid te voeren. Dat is een van de redenen dat men nu ook subsidieinstrumenten uh, actief inzet.
2: Zijn overheidssubsidies wel de beste manier om vergroening van de industrie te bewerkstelligen?
3: Ja, ik ben daar uh, ik ben heel genuanceerd. Ik denk dat, dat de, de klimaattransitie gewoon vraagt om heel, hele acute en snelle actie. En dat is blijkbaar heel lastig als je een lock-in systeem hebt... wat op fossiele brandstof is gebaseerd. Um, dus er moeten er moet er van allerlei dingen gebeuren. Um, beprijzing is er één van. Dus het EU-ETS levert ook. Ik ben groot voorstander van dat systeem. We zien het in de elektriciteitssector eigenlijk al heel goed werken. En nu de prijzen in het ETS ook zo hoog zijn... zie je ook dat de industrie eigenlijk... Wel moet, uh, maar ja, als je de rekening een beetje bij de ander kan leggen, dan is dat wel prettig. Dus de subsidies spelen ook wel een soort van rol, dat de kosten niet te hoog oplopen bij, uh, bij de industrie. Uh, maar het zijn ook hierweg niet algemene subsidies, maar heel direct subsidies op technologieën die echt een rol hebben in die transitie.
2: Is er een gevaar uh, dat dit het begin is van een groene subsidieoorlog tussen de VS en Europa?
3: Ja, ik ben een beetje tegen die term subsidieoorlog, want ik, ik denk dat het uh, een hele goede zaak is dat we, dat we zeg maar, deze trend nu in gang uh, proberen te zetten. En dat Amerika op, binnen haar context zoekt naar, naar instrumenten die in de Amerikaanse context werken en die de transitie op gang brengen, lijkt mij uh, op zichzelf alleen maar toe te juichen.
2: Ja, en laat dat... ik het dan niet een subsidieoorlog, maar een subsidierace noemen.
3: Ja, dat vind ik al veel mooier klinken, dus ja. dan, want, want de race waar we naartoe willen, dat is toch wel echt een, een wereld waarin we wat minder last hebben van al die temperatuurstijgingen.
2: Maar dat is uiteraard zo, maar is het risico niet als handelsblokken tegen elkaar gaan opbieden en bedrijven dat gebruiken om landen tegen elkaar uit te spelen?
3: Natuurlijk, maar ja, dat, dat is hoe de wereld in elkaar steekt. Dus bedrijven zullen zeker gaan zoeken naar waar het voor hun... Uh, betrouwbare omgeving is. Maar ja, Amerika is ook niet meteen de meest betrouwbare situatie uh, voor een bedrijf. Hè. Dus, dus je kunt nu wel dreigen van ik ga naar de VS, maar als de republikeinen komen en ze schaffen die subsidies weer af. Ja, wat, wat, he, dat, dat soort context. Is dan zit je geen daar opreden. met je nieuwe fabriek? Precies. Dus, ja. dus betrouwbaarheid van het overheidsbeleid is in de EU denk ik heel goed verzekerd. En uh, beter dan in de Verenigde Staten, eerlijk gezegd.
2: Is het klimaat aan het einde van de rit de winnaar? Want het maakt voor de wereld als geheel niet zo heel veel uit of elektrische auto's in Europa of Amerika worden gemaakt. Precies.
3: Ja, dus, dus vandaar dat ik eigenlijk niet zo, ik zit er niet zo mee. Want ik denk dat het ons het meest urgente probleem is om dat klimaatprobleem aan te pakken. En elke stap die we daar zetten is meegenomen.
2: Ja, dat was ook de eerste reactie vanuit Europa toen Biden afgelopen zomer met zijn plannen kwam. Goed dat Amerika meer gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar daarna ontstonden zorgen dat dit zou kunnen leiden tot het vertrek van bedrijven uit Europa... omdat ze in Amerika snel en makkelijk een zak geld kunnen opstrijken. Is die angst terecht? Ik vraag het aan Alex Krijger, geopolitiek analist bij Krijger Partners.
0: Die is deels wel terecht, maar het is belangrijk denk ik, om gewoon het op een positieve manier um, ja, mee om te gaan. Uh, kijk, Amerika maakt gewoon een enorme stap richting een toekomst die duurzamer is... Uh, daar worden honderden miljarden voor uitgetrokken. Dus je kan daar ook op een hele positieve manier naar kijken. In de zin van dit is goed voor datgene wat we met z'n allen zien... als een existentiële bedreiging uh, voor ons allen... Uh, dus de klimaatverandering. Dus ik zou het wat dat betreft heel positief benaderen. Ik zie dat ook wel degelijk bij een aantal Europese hoofdrolspelers. Ik vind dat Ursula van der Leyen dat ook steeds goed en knap doet. Maar het is essentieel dat je gewoon een stevig Europees antwoord natuurlijk hebt.
2: Ja, dus we moeten het eigenlijk omdraaien. We moeten niet kijken uh, wat gaat er hier allemaal verdwijnen... maar wat kunnen we leren van de Amerikanen? Ja,
0: denk absoluut. Want Amerikanen, kijk, uh, je kan ervan zeggen wat je wil... maar ze zijn altijd wel in staat om dingen heel snel te doen als ze iets willen... Um, en uh, het lijkt soms een land wat tot op het bot verdeeld is. Dat is ook zo. En toch is het één land, waardoor je wet- en regelgeving toch altijd wat makkelijker en sneller voor elkaar kan krijgen. Uh, en dat is natuurlijk in Europa toch een ander verhaal. Uh, we denken soms dat, dat we één land zijn, maar de EU is natuurlijk niet één land. en is natuurlijk toch een uh, samenwerking van verschillende lidstaten met allemaal eigen wet- en regelgeving.
2: Zijn er al bedrijven in Europa, grote industriële bedrijven, die worden weggelokt door de Amerikanen?
0: Ja, er worden, er worden heel wat, uh, zijn denk ik toch, in de boardrooms zal er toch heel wat uh, discussie plaatsvinden om uh, die stap te maken. En dan is het wel belangrijk om te realiseren dat uh, de Inflation Reduction Act, die natuurlijk ook veel meer is dan alleen maar geld stoppen in uh, de klimaatverandering, de duurzaamheid. Um, uh, ja, dan is het, het is een onderdeel van de afwegingen die. Uh, bedrijven maken. En ja, dus je hebt grote bedrijven, zoals Volkswagen, die overweegt uh, batterijfabrieken in Amerika te gaan bouwen, omdat ze daar grote uh, subsidies kunnen krijgen. Maar het is meer dan een subsidie- en geldverhaal. Het gaat echt, wat dat betreft, om een combinatie van ja, uh, betrouwbaar en geloofwaardig overheidsbeleid. Natuurlijk ook die subsidies... Een visie, maar het allerbelangrijkste is die lange termijn. Lange termijn zekerheid die je in Amerika gewoon wel hebt als bedrijf om de transitie te kunnen maken. 10, 15, 20 jaar. En in Europa is dat allemaal wat complexer, moeilijker, wat meer korte
2: termijn. Is dat Amerikaanse beleid wel zo uh, op de langere termijn gericht? Want ja, uh, de, als er weer verkiezingen zijn en er komt weer een republikein in het Witte Huis, dan kan het opeens weer helemaal anders zijn.
0: Dat zou kunnen. Aan de andere kant is dit in principe wel een plan en is het ook een belastingplan. Dus het is wat dat betreft allemaal wat eenvoudiger dan wat wij nu in Europa doen. Dus het Europese antwoord op de IRA heet dan de EU Green Deal Industrial Plan. Maar dat bestaat eigenlijk uit heel veel onderdelen. Dus het Amerikaanse pakket is wat dat betreft eenvoudiger. Het gaat gewoon om subsidies en belastingvoordelen. Ja, Dus dat staat in principe voor de komende jaren. En ik was zelf een aantal maanden geleden in Texas... Waar nou niet de grootste Biden-fans wonen en werken. Ja, en die vinden het gewoon een prima pakket. Want die ondernemers kunnen gewoon lekker tempo maken met hun, uh, met hun uh, ontwikkelingen die ze willen doen. Op het gebied van elektrificatie, solar, waterstof, et cetera. En dan uh, zit daar gewoon een enorme can-do mentality. Ja, en als dat geld in steun komt van de Biden-regering, ja, dat vinden ze dan... Uh, Prima, al zijn ze ondertussen natuurlijk niet de grootste fan van uh, de Democraten.
2: Nee. Um, is het niet vreemd dat juist bij een onderwerp als klimaatverandering... bij uitstek een voorbeeld van een mondiaal probleem... dat je alleen kan oplossen als iedereen heel hard aan de slag gaat... dat juist daar protectionisme de kop op steekt? Is dat toch een teken van korte termijn denken?
0: Ja, het is natuurlijk wel zorgelijk uh, dat we weer behoorlijk met onszelf bezig zijn. De geschiedenis heeft aangetoond dat protectionisme niet werkt. Dus in die zin is het ook een beetje paniekvoetbal. Het goede nieuws is dat de Amerikanen natuurlijk nu een enorme stap maken richting een, uh, meer duurzaamheid op het gebied van de industrie. Dus dat is goed voor het klimaat, goed voor ons allen. Maar ik zou er bijvoorbeeld erg voor zijn dat kijken hoe goed we samenwerken tussen Europa en Amerika op het gebied van de steun aan de Oekraïne en de oorlog echt die transatlantische band, die is weer helemaal terug. Ja, waarom zou je niet op het gebied van uh, duurzaamheid, klimaat... Uh, de toekomst die je met elkaar allebei voor ogen ziet... Uh, ja veel nauwer samenwerken als het gaat uh, ook om het verduurzamen van uh, de industrie.
2: We hebben het de hele tijd over de Amerikanen... maar ook China speelt natuurlijk een grote rol in deze Europese plannen.
0: Absoluut. En uh, kijk, het is heel simpel. In Europa, de slag die we willen maken naar een Europa wat eerlijker is, wat veiliger is, wat duurzamer is. We zijn als Europa, hebben we flink wat wake-up calls gekregen met, met corona. De grootste pandemie in 100 jaar met de oorlog in de Oekraïne. De grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. We zijn gewoon verschrikkelijk afhankelijk. We zijn geen grote geopolitieke speler. We zijn eerder een geopolitieke speelbal... En op het gebied van duurzaamheid zijn we gewoon ontzettend afhankelijk... bijvoorbeeld van kritische grondstoffen, met name vanuit China. Dan heb je echt een probleem als je tempo wil maken met wind, offshore... bijvoorbeeld en met zon, solar. Dus in die zin moet daar ook het een en ander gebeuren. Het is alleen, je moet ontzettend uitkijken dat we dus niet krijgen... waar er vaak over wordt gesproken, de zogenaamde decoupling. Dat is dus die Chinezen uiteindelijk hun eigen ding gaan doen... met de landen om hen heen en Amerikanen. En dan Europa eigenlijk ook wat dat betreft gedwongen wordt om een soort blok te vormen. Daarom ben ik groot voorstander van die strategische autonomie. Dus het meer onafhankelijk worden van Europa, maar wel graag open. Dat is denk ik erg belangrijk.
2: Ja, we zijn weer behoorlijk met onszelf bezig, zegt Alex Krijger. En hij pleit voor nauwere transatlantische samenwerking. Maarten Pieterschinkel is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is gespecialiseerd in mededinging. Wordt het klimaatbeleid gekidnapt om maar zoveel mogelijk steun aan de eigen industrie te geven?
1: Nou, het ligt wel uh, wat uh, genuanceerder, maar in, in zekere zin wel ja. Wat we zien hier is in feite een, uh, een perfect storm van allerlei crisis. Um, en um, daarin worden nu maatregelen genomen... Uh, gericht op wel, weliswaar het belangrijkste probleem, onderliggende probleem... denk ik, van al die crisis, namelijk klimaatverandering. Daar worden uh, maatregelen genomen die, waarbij de concurrentie... toch een belangrijke kracht uh, uit het oog wordt verloren. Dus we moeten goed oppassen dat in die perfect storm niet onze basisprincipes van open, eerlijke uh, markten en concurrentie uh, wegwaaien.
2: Is die Inflation Reduction Act, waar dit alles een reactie op is... is die nou echt zo oneerlijk als sommige critici zeggen? Is het America first en de rest kan stikken?
1: Nee, zo sterk is het niet. Uh, maar er zit wel een, uh, een behoorlijk zwart protectionistisch randje aan. Dus uh, Biden heeft dat natuurlijk ook op die manier langs uh, gekregen. Ja, uh, groene investeringen, wat trouwens ook maar weer een deel van die IRA is. Uh, groene investeringen in de lokale Amerikaanse industrie. Maar um, het wordt erg opgeblazen, denk ik. Die, die IRA care, zoals ik het noem. Want de industrie in Europa wil nu ook graag uh, weer staatsteun krijgen. Dat is een, een steeds terugkomende wens. En gebruikt die IRA scare om te lobbyen voor een sterk pakket aan staatssteun uh, en mogelijkheden om staatssteun te ontvangen uh, in Europa.
2: Het Europese antwoord, dat bestaat ook. Uh, vooral uit het plan om de regels voor het verstrekken van staatssteun te versoepelen... zodat landen meer groene subsidies kunnen geven uh, aan hun bedrijven. Is dat een goed plan? Laten we dat eens even ontleden.
1: Nou, uh, daarvoor moeten we wel uh, eerst begrijpen waarom er eigenlijk staatssteunregels zijn. De staatssteunregels zijn een heel belangrijk en streng onderdeel van de mededingingsregels. En het idee erachter is dat we moeten voorkomen uh, dat lidstaten onder druk van hun nationale uh, 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 kiezers, in feite, lidstaten geld gaan stoppen, belastinggeld gaan stoppen in projecten die veel beter door de markt zouden kunnen worden uitgevoerd. Dus, en in feite op een inefficiënte manier dan projecten gaan kiezen... die eigenlijk geen steun nodig hebben, op verliezers gaan wedden... Uh, en, en dode industrie of stervende industrie proberen overeind te houden. Met allerlei argumenten die misschien wel aardig klinken... zoals werkgelegenheid behouden, maar die uiteindelijk inefficiënt uitpakken. Dus de staatssteunregels zijn, zijn om het concurrentieproces daartegen te beschermen. In essentie is het zo dat de staatssteunregels lokale lidstaten... Uh, beperken in hun, uh, in, in hun wensen uh, om, en de druk die op hen wordt uitgeoefend om staatssteun te geven.
2: Ze helpen eigenlijk bij het weerstaan van die druk.
1: Ja, ze binden eigenlijk de lokale politici aan de mast. En, en dat moet je je uh, zo voorstellen. En dat is een voorbeeld. Dat is ook een echt voorbeeld over de UEFA. Die samen met de Europese Commissie uh, de staatssteunregels heeft gebruikt... om fair play in het voetbal, financial fair play in het voetbal uh, te realiseren. Stel, je bent de burgemeester van een stad met een redelijk team. Barcelona of, of, of München of laten we zeggen Eindhoven. Dan staan de lokale fans, voetbalfans, die staan, voor het, die staan voor het stadhuis. En die willen subsidie voor de club. Nou wordt het heel moeilijk voor die burgemeester om daar nee tegen te zeggen. Want dat is echt wel directe druk. En, en dan gaat de burgemeester, stel de burgemeester Zwicht daarvoor. en gaat, Dus dat is de lobby voor de nationale overheid. Burgemeester Zwicht daarvoor, dat die gaat dan steun geven. Wat gebeurt er vervolgens met dat geld? De club gebruikt dat geld dan om spelers te kopen. Dus uiteindelijk koopt de club dan spelers. Die betaalt meer voor die spelers, dus het geld gaat naar de spelers. Dus de gemeente wordt armer van belasting. Het belastinggeld verdwijnt, dat zou eigenlijk naar andere dingen kunnen gaan. De spelers worden er rijker van en uiteindelijk eindigt die club dan met allerlei... ...dure spelers, waardoor het voetbal ook nog eens een keer slechter wordt... Want, ...want die club is dan veel te sterk. Die heeft alle topspelers, want die heeft die allemaal kunnen kopen met belastinggeld. En uiteindelijk is dat ook slecht voor het voetbal. Dus wat je wil doen is, je wil voorkomen dat die burgemeester dat kan doen. Hoe doe je dat? Met de staatssteunregels. De burgemeester zegt tegen de fans, kan u tegen de fans zeggen... ...ik zou dolgraag die steun geven. Uh, maar ik kan niet, ik mag niet van Europa, want er zijn staatssteunregels. Nou, en dan kom je in een veel betere situatie... ...waarbij al die burgemeesters dat kunnen zeggen, van het probleem af zijn... Europa in zekere zin de schuld kunnen geven, maar mm -hmm. en het voordeel is voor ons allemaal, ja. want het bespaart de belastinggeld.
2: Nou, heeft de industrie heel sterk gelobbyd om juist die staatssteunregels op te rekken in Europa als reactie op die Amerikaanse Inflation Reduction Act. En Eurocommissaris Vestager, die, die heeft daar ook voor gekozen om ze wat te versoepelen. Is dat nou een verstandige keuze geweest dan?
1: Nou, we moeten dus eigenlijk zoveel mogelijk die. Staatssteunregels overeind houden. Maar in dit geval hebben we te maken met een belangrijke crisis: klimaatverandering en de noodzaak om een transitie te doen, een transitie. Nou, dat is een, een probleem waar overheidscoördinatie overheidsbemoeienis een zeer belangrijke rol moet spelen. Dus uh, dit is net iets gecompliceerder. En, en daarom uh, denk ik ook uh, dat uh, hier misschien wel wat ruimte is voor staatssteunoprekking. Uh, dat gezegd hebbende, is het wel zo dat. In dit geval het maar de vraag is of de overheden ook echt in staat zijn om de juiste projecten te kiezen. Want Dat is ook de dat onder... betwijfel jij of ze dat, daartoe dat, in staat zijn. Dat is natuurlijk altijd het probleem, want overheden ja, die hebben daarvoor niet de juiste informatie. Als zij gaan investeren verdringen ze juist weer marktinvesteringen... die op betere informatie vaak uh, gebaseerd zijn. En uh, de overheden worden in belangrijke mate belobbyd door de industrie. Dus het zijn juiste industrieën die nog met de oude technologie... die eigenlijk zouden moeten verdwijnen in de transitie in de groentransitie, die industrieën, die, kloppen bij, die hebben een machtige lobby... die kloppen bij de overheden aan, die strijken dan dat geld op. En dat is maar de vraag, of dat is eigenlijk, denk ik, vrij waarschijnlijk... niet de beste investering die de staat kan ja, doen.
2: Dat zijn dus de gevaren. Is het ook niet het grootste risico... of een van de grootste risico's dat die Europese staatssteunregels... nu worden versoepeld, zodat de EU de concurrentie kan aangaan... met de Verenigde Staten, maar dat de concurrentie binnen de EU... juist verslechtert?
1: Ja, zeker, want het is ook nog zo dat uh, lidstaten natuurlijk verschillende diktes aan portemonneeën hebben. Dus de, de Duitsers en de Fransen, uh, toch traditioneel uh, landen die pushen voor oprekking van de staatssteunregels, al veel langer. Die hebben, uh, dat zijn rijke economieën en die hebben veel meer mogelijkheden om hun industrie te subsidiëren met staatssteun dan de, dan de nieuwere lidstaten bijvoorbeeld, of, of rond de Middellandse Zee. Dus ik denk dat dit ook kan leiden tot uh, een risico op uh, marktmachtsvorming... binnen de Europese gemeenschap. Nou, en dat is niet goed. We willen concurrentie in een open markt... met bedrijven die niet uh, oneerlijk gesubsidieerd worden.
2: Vrees jij ook echt een subsidieoorlog... Tussen Amerika en Europa?
1: Mm, nou, ik denk eigenlijk dat die IRS care uh, wat overdreven wordt. Dus uh, dat pakket is uh, nou ja, ook weer niet zo groot. En Europa is hartstikke interessant uh, voor bedrijven. En, en bovendien is het zo dat Europese staatssteunregels... al mogelijkheden geven om, om bedrijven die in de regio willen blijven te steunen. Uh, ik denk trouwens ook dat Verstager er wel in geslaagd is... om de oprekking van de staatssteunregels behoorlijk te beperken. Dus hij heeft dat wel in kunnen perken. En heel belangrijk... In deze staatssteunregels voor de Green Deal zit het, het principe van, van compenserende staatsstuin. Dus als de Amerikanen uh, trekken met IRA aan bedrijven... die zich dan gaan, uh, gaan hervestigen in de Verenigde Staten... dan mogen lidstaten daar compenserende staatsstuin voor geven. Dus dat beperkt natuurlijk het escaleren. Want het is niet zo dat de lidstaten nu kunnen overtoepen... en nog meer steun kunnen gaan geven. Ze worden wel beperkt door dat kader van compenserend... ten opzichte van de Amerikaanse aantrekkingskracht. En die moet eerst nog maar eens dan ook echt onderbouwd worden.
2: Conclusie, nee. Europa en de VS zullen waarschijnlijk niet tegen elkaar gaan opbieden met het uitdelen van groene subsidies. Maar er zijn wel andere risico's.
1: Het idee is toch dat hier denk ik de Green Deal, waar ik een grote fan van ben en Frans Timmermans ambities, dat de Green Deal, dat daar toch duurzaamheid, dus de, de, de absolute noodzaak tot, tot green transition en verbetering van de duurzaamheid van onze productie, dat die uh, via lobby's uh, wat, wat misbruikt wordt om het eigen belang te steunen. Dus we moeten goed oppassen dat ondernemingen niet dit gebruiken... Uh, om te zeggen, nou, we gaan iets groens doen... en daarom hebben we een enorme hoeveelheid staatssteun nodig. Dus in, in die zin is er een groot risico hier, denk ik... Uh, dat er state aid greenwashing plaats gaat vinden. En dat risico wordt gevoed bijvoorbeeld door het protectionistische aspect. Want IRA heeft een Amerikaans protectionistisch randje... Maar uh, de recente plannen van de, uh, van de Europese Commissie... Hè, dus uh, de Europese Commissie heeft net de Net Zero Industry Act gepubliceerd. En uh, daarin uh, is het een beetje Europe first. Want, want daar moeten we dan op ons continent ondernemingen gaan steunen... in die duurzaamheidstransitie. Nou, en het is maar helemaal, ik bedoel, dat geeft toch te denken of wel de juiste projecten worden, ge, worden gekozen. Want als het, als het de conditie is dat het op het continent moet zijn... dan is het helemaal maar de vraag of dat het groenste is. En het beste. Ja, want ja. we kunnen veel beter misschien uh, onze zonnepanelen uit China blijven halen... waar ze uh, in technologie voorop lopen, de productie goedkoop is. En uh, nou, het is ook geen probleem om ze hier naartoe te halen. Zo'n strategische industrie is dat nou ook weer niet. Dus als we nou heel veel geld gaan investeren in het produceren van zonnepanelen uh, op het continent... alleen maar om ze zelf te kunnen produceren en ze zijn dan twee keer zo duur of niet zo goed... nou, dan, uh, dan, dan schieten we ons doel voorbij. Dat is helemaal niet goed voor het milieu.
2: Dit was de voorlopig laatste aflevering van De Nieuwe Wereld. Wij gaan op zoek naar een nieuwe sponsor. Bedankt voor het luisteren en voor alle reacties. Ook namens Emma Somsen die de redactie deed. En hopelijk zijn wij binnenkort weer bij je terug. Dag!